0: Section 59 de Le Rouge et Le Noir Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org Le Rouge et Le Noir de Stendhal, volume second, chapitre 29 L'ennui Se sacrifier à ses passions passe, mais à des passions qu'on n'a pas « Oh, triste, XIXe siècle, Giraudet. Après avoir lu sans plaisir d'abord les longues lettres de Julien, Madame de Fervac commençait à en être occupée. Mais une chose la désolait. Quel dommage que Monsieur Sorel ne soit pas décidément prêtre On pourrait l'admettre à une sorte d'intimité avec cette croix et cet habit presque bourgeois on est exposé à des questions cruelles et que répondre elle n'achevait pas sa pensée quelque ami maligne peut supposer et même répandre que c'est un petit cousin subalterne parent de mon père quelque marchand décoré par la garde nationale jusqu'au moment où elle avait vu julien le plus grand plaisir de Madame de fervaques avait été d'écrire le mot maréchal à côté de son nom Ensuite, une vanité de parvenu, maladive et qui s'offensait de tout, combattit un commencement d'intérêt. Il me serait si facile, se disait la maréchale, d'en faire un grand vicaire dans quelque diocèse voisin de Paris, mais Monsieur Sorel tout court, et encore petit secrétaire de Monsieur de La Mole, c'est désolant. Pour la première fois, cette âme qui craignait tant était émue d'un intérêt étranger à ses prétentions de rang et de supériorité sociale. Son vieux portier remarqua que lorsqu'il apportait une lettre de ce beau jeune homme qui avait l'air si triste, il était sûr de voir disparaître l'air distrait et mécontent que la maréchale avait toujours soin de prendre à l'arrivée d'un de ses gens. L'ennui d'une façon de vivre toute ambitieuse des faits sur le public, sans qu'il y eût au fond du cœur jouissance réelle pour ce genre de succès, était devenu si intolérable depuis qu'on pensait à Julien, que pour que les femmes de chambre ne fussent pas maltraitées de toute une journée, il suffisait que pendant la soirée de la veille, on eût passé une heure avec ce jeune homme singulier. Son crédit naissant résista à des lettres anonymes, fort bien faites. En vain le petit tambeau fournit à un monsieur de Luce, de Croisenois, de Célus, deux ou trois calomnies fort à droite, et que ce monsieur prirent plaisir à répandre sans trop se rendre compte de la vérité des accusations. La maréchale, dont l'esprit n'était pas fait pour résister à ces moyens vulgaires, racontait ses doutes à mathilde et toujours était consolée un jour après avoir demandé trois fois s'il y avait des lettres madame de fervax décida subitement à répondre à julien ce fut une victoire de l'ennui à la seconde lettre la maréchale fut presque arrêtée par l'inconvenance d'écrire de sa main une adresse aussi vulgaire à monsieur sorel chez monsieur le marquis de la mole il faut, dit elle, le soir à Julien d'un air fort sec, que vous m'apportiez des enveloppes sur lesquelles il y aura votre adresse. Me voilà constitué à mon valet de chambre, pensa Julien, et il s'inclina en prenant plaisir à se grimer comme Arsène, le vieux valet de chambre du marquis. Le même soir il apporta des enveloppes, et le lendemain, de fort bonne il eut une troisième lettre. Il en lut cinq ou six lignes au commencement et deux ou trois vers vers la fin. Elle avait quatre pages d'une petite écriture fort serrée. Peu à peu, on prit la douce habitude d'écrire presque tous les jours. Julien répondait par des copies fidèles des lettres russes, et tel est l'avantage du style emphatique, Madame de Fervac n'était point étonnée du peu de rapport des réponses avec ses lettres qu'elle n'eût pas été l'irritation de son orgueil si le petit tambeau, qui s'était constitué espion volontaire des démarches de julien eût pu lui apprendre que toutes ces lettres non décachetées étaient jetées au hasard dans le tiroir de julien un matin le portier lui apportait dans la bibliothèque une lettre de la maréchale mathilde rencontra cet homme vit la lettre et l'adresse de l'écriture de julien elle entra dans la bibliothèque comme le portier en sortait. La lettre était encore sur le bord de la table. Julien, fort occupé à écrire, ne l'avait pas placée dans son tiroir. Voilà ce que je ne puis souffrir, s'écria Mathilde en s'emparant de la lettre. Vous m'oubliez tout à fait, moi qui suis votre épouse. Votre conduite est affreuse, monsieur. À ce mot, son orgueil étonné de l'effroyable inconvenance de sa démarche la suffoqua. Elle fondit en larmes et bientôt parut à Julien hors d'état de respirer. Surpris, confondu, Julien ne distinguait pas bien tout ce qui cette scène avait d'admirable et d'heureux pour lui. Il aida Mathilde à s'asseoir, il s'abandonnait presque dans ses bras. Le premier instant où il s'aperçut de ce mouvement fut de joie extrême. Le second fut une pensée pour Korasov. J'ai pu tout perdre par un seul mot. » Ses bras se ridirent tant l'effort imposé par la politique était pénible. Je ne dois pas même me permettre de presser contre mon cœur ce corps souple et charmant où elle me méprise et me maltraite. Quel affreux caractère Et en maudissant le caractère de Mathilde, il en aimait cent fois plus. Il lui semblait avoir dans ses bras une reine. L'impassible froideur de Julien redoubla le malheur d'orgueil qui déchirait l'âme de Mademoiselle de la Mole. Elle était loin d'avoir le sang-froid nécessaire pour chercher à deviner dans ses yeux ce qu'il sentait pour elle en cet instant. Elle ne put se résoudre à le regarder. Elle tremblait de rencontrer l'expression du mépris. Assise sur le divan de la bibliothèque, immobile, et la tête tournée du côté opposé à Julien, elle était en proie aux plus vives douleurs que l'orgueil et l'amour puissent faire éprouver à une âme humaine. Dans quelle atroce démarche, elle venait de tomber. Il me réservé, malheureuse que je suis. Devoir repousser les avances les plus indécentes Et repousser par qui Ajoutait l'orgueil fou de douleur Repousser par un domestique de mon père C'est ce que je ne souffrirai pas Dit-elle à haute voix Et soulevant avec fureur Elle ouvrit le tiroir de la table de Julien Placé à deux pas devant elle Elle resta comme glacée d'horreur En y voyant huit ou dix lettres non ouvertes, semblables en tout à celles que le portier venait de monter. Sur toutes les adresses, elle reconnaissait l'écriture de Julien, plus ou moins contrefaite. Ainsi, s'écria-t-elle, hors d'elle-même. Non seulement vous êtes bien avec elle, mais encore vous la méprisez. Vous, un homme de rien, méprisez madame la maréchale de fervaques ah, pardon, mon ami, ajouta-t-elle en se jetant à ses genoux, méprise-moi si tu veux, mais aime-moi, je ne puis plus vivre privée de ton amour. Et elle tomba tout à fait évanouie. La voilà donc, cette orgueilleuse à mes pieds, se dit Julien. Fin de la section 59